0: Dziś będzie taki odcinek z jajem. Słuchajcie, tak się mówi w Polsce, jak, się ma, jak coś ma być zrobione tak na, na, z żartem i tak niepoważnie. Ale spokojnie, to nie będzie taki żartek, wiecie, na poziomie, że, że jest dziad przybrany za babę, tylko, tylko postaram się, żeby był to humor najwyższych lotów. Tak się przynajmniej będę się starać. A dzisiejszy odcinek będzie w ogóle odcinkiem, na którym sobie ćwiczyłam trochę swoją kreatywność. Bo czasem sobie wymyślam jakieś tam kreatywne zadania. I staram się realizować te swoje takie zadania właśnie kreatywne w wolnych chwilach. No i podczas Macierzyńskiego sobie na przykład wymyśliłam temat podcastu yy, teorie spiskowe, które powinny istnieć i totalnie przez pół roku ja nie byłam w stanie wymyślić ani jednej teorii spiskowej, którą się powinno dla dobra ludzkości dać, wiecie, rozsiać, rozprzestrzenić i rozpromować. Aż doszło do tego, że oddałam ten pomysł na odcinek Gońciarzowi, bo on zapytał swoich fanów i na Maksa pomyślali oni setki zajebistych odpowiedzi. A widzicie, no ja poległam. Więc to było dla mnie zbyt trudne. Zadanie kreatywne. I w ogóle zachęcam Was do ćwiczenia swojej kreatywności czasami, tak dla samego siebie, dla uciech intelektualnych takich. Oczywiście wszystko musi być w równowadze, tak? I, i, i to, to nie jest tak, że musicie nagle robić same kreatywne rzeczy, po prostu robiąc sobie intelektualne różne szarady, zabawy. Warto też czasem zrobić coś mniej takiego lotnego. Na przykład sobie możecie obejrzeć głupie filmiki na YouTubie albo, albo coś... Ale jak ja mówię, no trzeba zachowywać balans. I jak się czyta dużo głupiego, to też później trzeba mądrego. No i wiecie o co chodzi, no z oglądaniem tak samo i, i ze słuchaniem też. Yy, I partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja do słuchania audiobooków, BookBeat. I w tym odcinku dam Wam też kod na słuchanie i będzie na końcu. Bardzo dziękuję za pomysł na ten odcinek właśnie audiobookom. O sobie, która jako pierwsza pomyślała, Jezu, ale by było fajnie, jakby ktoś mi czytał książkę. Jak, jak to fajnie w ogóle było w dzieciństwie. Jak to było wspaniale, jak mi babcia czytała Przygody pchły szachrajki. I jak komu bym mógł zapłacić, żeby mi poczytał wstęp do ekonomii, na przykład? I tak, kochani, ktoś, po prostu ktoś wymyślił czytanie książek dla dorosłych. Czyli nic innego jak audiobooki, na przykład w apce BookBeat. I to się właśnie nazywa geniusz. Po prostu kradzież pomysłu od, od dzieci. No. I tak sobie wyobraziłam te sytuacje, wiecie, powstania tych audiobooków i tego takiego sentymentu, że czego jeszcze tak zazdrościmy dzieciom, że im to ukradliśmy. No i o, kochanie, oczywiście się okazało, że jest tego sporo, bo dzieci są zajebistą inspiracją, bo przede wszystkim, umówmy się, dzieci mają idealne życie, to jest po prostu raj. Są noszone, bujane, przytulane, jedzenie jest podstawione pod nos, nie muszą płacić podatków, nigdy nie obcierają im się stopy, bo nie noszą butów niemowlęta też przecież mają wysokie szanse dostawania samych miłych uciech właśnie życiowych. Buziaczki w karczek, a nie wiecie odciski na stopach. Nie ma nic milszego niż buziak w karczek. No, no i przede wszystkim dla niemowląt wszyscy są mili, a dla dorosłych już tak nie, niekoniecznie i no nikt nie jest chamski dla niemowlaczka, tylko, tylko tam jest rozpieszczanie i rozpuszczanie i to jest, to jest najlepszy czas w naszym życiu. I my to odkryliśmy. Że, że właśnie to, co nam daje szczęście, trzeba po prostu podpierwolić od niemowląt i od dzieci. I o tym właśnie będzie ten kreatywny odcinek, który mam nadzieję, mam nadzieję, że sprawi, że się uśmiechniecie trochę chociaż i nie musicie od razu wybuchać śmiechem, wiecie, to nie, to nie jest serial przyjaciele, yy, ale możecie się chociaż uśmiechnąć pod nosem, bo ja się na przykład uśmiechnęłam. Poszłam sobie na spacer z wózkiem, czego nie znoszę, bo mieszkamy w takim miejscu, że mało jest fajnych tras i albo są takie pod górkę, gdzie to jest w ogóle bez sensu, bo pchanie się z wózkiem pod górkę, to nie, nie, to w ogóle jest głupie. A, w, a z drugiej strony mamy ruchliwe ulice i w ogóle to nie jest przyjemne. Jak mieszkaliśmy w tym poprzednim mieszkaniu, jak wynajmowaliśmy w Seltjarnarnes, to tam było bardzo przyjemnie. Bo tam był tam było ocean z obu stron, tam pachniało, wiecie, takim pięknym zapachem morza, była ta latarnia morska, tam było fajnie, przyjemnie. A w mieście, no to wiadomo, to już są fury i parkingi i same nieprzyjemne rzeczy. No ale szłam sobie, słuchajcie, na ten spacer i tak patrzyłam na, na, na tą Helenę i co pomyślałam, Jezu, to ma dobrze, no. No po prostu jak pączek w maśle jest w ogóle. To jest, to jest najszczęśliwszy czas życia człowieka bez kitu. Ciągle jakieś atrakcje nowe. I po prostu jeszcze tyle rzeczy ona nie widziała, więc cały czas jest coś zaskakującego. Świat to jest w ogóle jakiś wielki cyrk, taki lulnapark napark. Tak sobie szłam z tym wózkiem, tam audiobook na słuchawkach i zdałam sobie sprawę z tego, że bez kitu dorośli od dawna już to wiedzą. Że, no słuchajcie, na pierwszy ogień na przykład, jedzonko. Dzieci, wiadomo, że jak są głodne, no to komunikują natychmiast. I jak są głodne, to są takie jak ja. I, i to się nazywa, słuchajcie, być głodnomarudnym. Jak ja jestem głodno -marudna, to, to no, jak coś ze mną chodzi, ale ja nie wiem co. I, I też nie wiem w sumie, jak zaspokoić tę swoją żądzę. I coś bym zjadła, i tak gdzieś coś tłustego, ale coś słodkiego ale może też trochę soczystego i, i tak chodzi to za mną i, i nie wiem co to, nie wiem co to za, za delicja mi się śni, co to co, 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 co za przysmak i czasem jest tak, że coś by się tak coś by się wiecie, tak wrzuciło na ząb, o. ale niemowlęta nie mają zębów i nie mają tych dylematów na co mają ochotę, bo jedyne co to mają ochotę na mlenio, no. albo nie wiem, może chrupka kukurydzianego czyli po prostu ten atrybut dziecka z Europy środkowo-wschodniej albo wschodniej, po prostu chrupek kukurydziany tygrysek i pewnie ktoś już kiedyś, jak yy, może taki jakiś człowiek, który nie jest makrelą biznesu, tylko jest po prostu biznesmenem, to on patrzył i tak, tak myślał, też bym tak chciał. Ledwie to dziecko jęknie już dostaje piersi. Ja bym tak chciał dostawać frytki i burgera. I tak, kochani moi, powstał fast food. Totalnie podjeżdża się pod knajpę, przecież samochodem się mówi pani w okienku, co chcemy zamówić? Wspaniali ci, ci niedoceniani pracownicy robią nam te rarytasy, podjeżdżamy za sekundę do drugiego okna i jest jedzenie. Albo idziemy na kebab, chociaż są dwa typy ludzi. Oni się dzielą na tych, co mówią na kebab, albo tych, co mówią na kebaba. Ja jestem z tych drugich. Więc przecież idziemy na tego kebaba i, i to, to on jest sekunda i jest. I jestem przekonana, jestem pewna, że genezą tego pomysłu było właśnie to, że, że na bank istnieje taka legenda, że dawno temu, w latach 50 pewien mężczyzna obserwował, jak jego żona karmi dziecko. I on sam zgłodniał. I pomyślał, kurwa, zrobię taką restaurację i gdzieś, nie wiem, tam no tam w Teksasie, na pewno w Teksasie, wszystko powstaje w Teksasie, to powstała wtedy pierwsza restauracja drive-thru. Czy może tak na przykład brzmieć, no powiedzmy oficjalna geneza fast foodów? Od dziś w naszej rzeczywistości bardzo proszę, bardzo proszę. I w ogóle jedzenie, które można zjeść natychmiast i od razu ono jest ciepłe, to jest w ogóle najlepszy wynalazek ludzkości. Jakby ktoś chciał mi zrobić olbrzymią przyjemność, to podanie mi pod nos jakiegoś, no ja nie wiem, no takiego ciepłego posiłku po prostu. ciepłego. Ja nie mam dużych wymagań. Ja mam naprawdę przeciętne takie życiowe potrzeby. I to jest absolutnie ciepły posiłek, jakikolwiek. Jest absolutnie w top 3 moich uciech. Poza, kontrolo, poza kąpielą w gorącym źródle. I nałożeniu na siebie jakichś tam ubrań ciepłych, prosto z kolorferka. Najlepiej mojej ulubionej flanelowej piżamy. I chyba muszę w ogóle zrobić odcinek o moich uciechach, bo, bo się wahałam, czy wolę z kolorferka, czy na przykład kupować świeczniki i świeczki bo ostatnio mnie tak zgieło, słuchajcie, z nową pasją, jaką są świeczniki i świeczki i masakra jaka ja się uzależniłam. Ale no dobra, jedzenie mamy. Jedzenie typu fast food. To już się umówiliśmy, tak? Po prostu zostało zainspirowane jedzeniem niemowląt. Zgoda? Zgoda, no. Druga rzecz, jaką ukradliśmy dzieciom, którą sobie zapisałam, to jest, słuchajcie, to jest definitywnie, to musiało tak być. To jest jeżdżenie na czterech kołach i to jest nic innego jak samochód. Po prostu ludzie wymyślili samochody widząc dzieci w swoich wózkach, w swoich brykach. Jestem bez kitu jestem bez kitu pewna, że tak było i w ogóle mnie nie interesuje wyprowadzanie mnie przez was z błędu. I poruszanie się, w ogóle poruszania się nauczyliśmy się od dzieci i to jest udowodnione. Czy jest coś bardziej komfortowego w ogóle, niż być w takim wózeczku, takim wiecie, opatulonym kocem i kołderką, albo w takim ciasnym śpiworze, takim pachnącym i tak leżeć sobie w takim łóżku z takim baldachimem. Powiedzmy, że to jest daszek wózka taki zamykany, właśnie tak na maksa, tak całkiem. No i was tak przecież trzęsi miło, tak buje. To jest, tak, to jest jak Spanie w środku lokomocji, typu, typu samolot albo tramwaj. Takie miłe, dudum, dudum. Przecież my w tym kocyku owinięci, taki miły półmrok, cichutki jakieś szmery z zagondoli, no i my, my leżymy. Przecież to są najbardziej komfortowe w ogóle warunki do snu. Ja nie, nie wiem, jak wy to czujecie, ale totalnie chcielibyśmy mieć coś takiego jako dorośli. No i klasycznie po prostu ukradliśmy. No. Ukradliśmy to, bo to są kochani kuszetki, kajuty, łóżka w samolotach. To są ludzie, kochani, to jest, to jest po prostu już tak kuszące że teraz moim marzeniem w ogóle numer jeden już nie jest sąsek to już jest nie, nie przepłynąć się okrętem podwodnym, ale móc, móc iść na taki długi sen, do takiego śpiólko lotu albo śpiłko pociągu, śpiólko wozu. I tak być opatulona w takie różne miłe tkaninki, żeby mnie tak ktoś opatulił kocem, w takim wiecie, tak, tak z troską, tak z sercem i położył właśnie na taki miękki materacek jakiś, albo a właśnie nie, twardy materacek. A w tle gdybym słyszała szum, szumisia, czy tam jakiegoś białego innego szumu, szumu morza, albo szumu samolotowego. I ja mogę się założyć, że właśnie to było inspiracją do tych wszystkich y, kołyszących się łóżek, w których my możemy kimać. Przysięgam, to tak było. Nic za mnie jest zmyślonego. No i teraz to, o czym mówiłam od początku i co było moją inspiracją dla tego odcinka, coś, co zmałpowaliśmy, co po prostu zerżnięte jest od dzieci, słuchajcie, możemy to nazwać inspiracją, ale to jest nic innego jak zmałpowanie. I to jest, słuchajcie, słuchanie książek. Ja na przykład na maksa się jaram, że mogę nie czytać, ale problemem jest to, że jej się nudzi po trzech minutach, bo ona jest za mała no. i w sumie ona wali pięścią w książkę i, i w ogóle ignoruje to, co ja mówię. A ja bym sobie chętnie poczytała coś swojego do niej. I tu, kochani, ludzie jak zwykle po prostu użyli swojej tej, tej potęgi mózgu i wymyślili audiobooki. I może sobie puszczać, co się chce. I co wiecie, rodzic znudzony to już tak czyta co tak czytać. No, a audiobooki to, wiecie, z takim przejęciem, z taką intonacją, zaskoczeniem, jakimś zasmuceniem. Czytają ci lektorzy, wiecie, w dodatku nam książki czyta mama, a audiobooki to, to nam, nam czyta na przykład Piotr Frączewski albo jakiś inny profesjonalny tam, wiecie, aktor. I znów możemy się poczuć jak dzieci. Możemy leżeć na plecach, się łapać za stopy, jak ktoś w ogóle dosięga... I, I słuchać, jak ktoś nam czyta o piramidach finansowych, albo kryminałach, albo tam cokolwiek nas interesuje. Możemy jeść kaszę łyżką i słuchać romansów, na przykład jakichś takich, wiecie, nawet erotyki se możemy puścić. Możecie sobie posłuchać audiobooków, gdzie chcecie, no i kiedy chcecie i mama nie musi nam czytać. I dokładnie tak jak dziecko, no, co bierze książkę z półki i, i daje dorosłemu, to, to dokładnie to jest kolejna rzecz, którą zmałpowaliśmy po dzieciach. No. Ja na przykład teraz słucham tego, o czym mówiłam w książkach wstydu, bo zaczęłam słuchać homodeus właśnie w BookBeat. Bardzo modna lektura i bardzo się czuję oczytana i od razu się czuję taka, wiecie, bardziej intel taka, taka inteligentna, no, że tak mi mózg rośnie. No, ale nie musicie się porywać od razu na taką inteligencką książkę. Nikt, no, nikt nie musi wiedzieć, czego słuchacie. No, możecie sobie słuchać na przykład właśnie romansów albo klasycznie książek dla dzieci. Albo coś pomiędzy czyli na przykład Harry'ego Pottera i, i jego właśnie czyta Piotr Franczeski. Ja nadrobiłam wszystkie części w ciąży, ale teraz to już brzmi kusząco. Takie słuchanie miłego głosu. Czyli audiobooki, no musimy się zgodzić. To jest tak samo jak te kuszetki i, i te hamaki i, i, i jedzenie. Po prostu to, my to zgabili, zgabiliśmy, to od dzieci, no. to, jest, to jest tak jak substytut bujania w ramionach. Jezu, jak ja bujam dziecko na kolanach, albo jak, tak jakbym była mega mała, tak? To usypiałam ją na piłce gimnastycznej. To wiecie, to jest takie, takie mikroskakanie, takie mikroruchy są. I tak sobie myślałam ostatnio, Jezu, ale bym tak chciała. Jak, jak już byłam starsza i miałam, nie wiem, tam z 15 lat na przykład i dostałam dwie pały z matematyki. I ja, myślałam, ja już wtedy myślałam, że już na pewno nie znam z klasy do klasy. Po prostu moja przyszłość jest przekreślona. Nigdy nie znam matury. I przede wszystkim to mnie nie dopuszczą do tej matury. Nie dostanę nigdy pracy. I te dwie pały po prostu mnie odgradzają od części społeczeństwa, które się coś w życiu uda, od tej części społeczeństwa, którzy dostają dwie pały i już nie znają z klasy do klasy. I to był koniec świata, i największy lęk mojego życia. To mama moja, pamiętam, że raz przyszła do mnie do pokoju i mnie tak przytuliła na łóżku, i ja tak płakałam, a ona mnie tak tuliła i bujała. I tak tuliła mnie, i mnie głoskała po głowie, i mnie tak bujała. Jezu, to słuchajcie, poza tą tragedią z matematyką, to to było tak przyjemne, i takie kojące, i takie miłe, to bujanie takie, i tak, wiecie, ciepło czyjegoś ciała, takie tulące wspaniałe uczucie. Zazdroszczę wszystkim dzidziusiom, że mają to bez przerwy. To, no totalnie bez przerwy. I ludzie tęsknią za takim miłym kołysaniem w ramionach. W Japonii to nawet można słuchajcie, sobie zapłacić za towarzystwo takiej osoby, która nas ma bujać w ramionach i przytulać. Czyli to jest realna potrzeba. Ale my już jesteśmy za wielcy przecież i za ciężcy. I, i, i trochę chyba każda mama by powiedziała, yy, ale ja już ci, Asia, nie udźwignę. Więc sobie skonstruowaliśmy swoje dorosłe bujaki. I myśleliśmy na przykład fute, fotele bujane i hamaki. I proszę, i to jest właśnie substytut bujania naszych pradawnych czasów dzieciństwa, czyli hamaki i fotele bujane. One no, nam no, no, no dają dokładnie to samo, tylko pamiętajcie, że nie dają nam takiego finansowego poczucia bezpieczeństwa No i nie przekreślają wcale tych obowiązków płacenia podatków i, i zapełniania lodówki i prania i robienia tych wszystkich rzeczy, które trzeba robić w dorosłości. Ale niemowlęta nie muszą sobie w ogóle tym zaprzątać głowy. W ogóle. To jest jakiś rajski stan, do którego my aspirujemy w tych hamakach, ale do którego niestety nam dość daleko, no. Oczywiście z tym bojaniem to może być też dla niektórych ludzi udręka, jak na przykład się jest y, chorym na chorobę lekomocyjną albo, albo morską. No nie każdy lubi. Ja znam takich ludzi i sama jestem szczęśliwą y, nieposiadaczką żadnej z tych chorób, ale jednocześnie też łodzie to, to w sumie no nie jest to mój najmilszy kompan podróżniczy. I y, y, jak raz byliśmy na takiej wycieczce, y, wiecie co się płynie oglądać wieloryby, to większość czasu jednak czułam tak się nieswojo. I nawet nie można było skrolować telefonu bez takiego uczucia wibrującego żołądka. Więc z tym bujaniem to, to no nie każdemu się po szczęście, jak spróbuję. Ale wynalazek jest? No jest. No. Wszystkie huśtawki, te hamaki ogrodowe takie. To, to wy jesteście źródłem naszych marzeń teraz, żeby być bujanym. Ja bym się tak bujała na słońcu i czytała książkę. Jezus, tak. no Albo mnie tak, jakby mnie tak opatulił ktoś w taką właśnie, w taką kołderkę i by mnie tak nogą bujał. O Jezus, zapłacę za to. Serio, mogę za to zapłacić. No i kochani, dochodzimy do, 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 do kolejnej dziecięcej zabawy, którą sobie po prostu ukradliśmy do naszych realiów. I są to kolonie. Czy wy wiecie, że są słuchajcie kolonie dla dorosłych? Normalnie prawdziwe kolonie. Takie, że jedziecie gdzieś i nie znacie tych ludzi. I tam musicie z nimi spać w namiotach albo w pensjonacie. I totalnie robicie to samo, co dzieci na koloniach. Że są ogniska, są gry zespołowe, że są rano śniadania i, i, i tak jak na obozie się je bułkę po prostu z serkiem tapionym i herbatą taką zdbana. I, i tak są takie kolejki do robienia tych śniadań i są gry integracyjne. Ja przysięgam, jest coś takiego. I moja koleżanka Asia była na takim turnusie i to się nazywało Kolonie dla dorosłych, zamknij się w lesie. Taki był temat przewodni. I to było, wiecie, muzyka, rozmowy. Nie, nie muzyka, muzyka muzyka, rozmowy, ćwiczenia wypoczynek jakiś origami, no serio tam, tam było wszystko, różne zajęcia sportowe, muzyczne plastyczne, zabawy na świeżym powietrzu, obiado, kolacja ktoś chyba za tęsknił, słuchajcie, za taką dziecięcą przygodą wakacyjną i sobie postanowił zrobić po prostu własną wersję w ogóle wbrew swojemu dowodowi osobistemu, wiecie, nie, i, lat, i latą na karku I ja uważam, że to jest na maksa super ja bym sama zorganizowała takie wczasy i tam by było jedzenie chleba w jajku, sałatki warzywnej, tylko nie wiem kto miałby ją robić dla tylu osób, tak myślę sobie teraz, i picie kompotu i by było, bym zorganizowała leżakowanie i byłaby taka biblioteczka z samymi fajnymi książkami i, i pływanie w jeziorze w kółeczkach dmuchanych i bym zrobiła, wiecie co jeszcze, wizytę w arboretum żeby oglądać drzewa. Serio, ja to kiedyś zrobię, to będą wasze najlepsze wakacje. Będzie tam można na przykład grać w odchody i zrobimy ognisko i będziemy na kijach na przykład piec bułki albo ziemniaki, folii wrzucać, a później będzie trzeba sprzątać w pokojach i ja będę chodzić i oceniasz, będę kto najładniej pościelił łóżko, a później na przykład wybierzemy mist i mistera turnusu, którzy dostaną nie wiem, nie wiem co, audiobooki dostaną. Albo order z szyszki leśnej jakiej zrobimy. A po zmroku będzie, wiecie, co robić można? O, kolejna rzecz ukradziona z dzieciństwa, na siłę wciągnięta w nasz wiek. Ale, ale ja oczywiście kumam to, bo, no, bo po to to w, powstało. No. To, to, to nie są oczywiście, wiecie, to, to, to nie jest skakanka treningowa, ani hula hobby, bo to też ukradliśmy, ale, ale nie, zdziwia Was. To jest taka zabawa stateczna, ale zespołowa i to są, kochani, gry planszowe. Jak, jak, ja rozumiem to że dla niektórych one są przyjemne. Ja, ja to żenuję, Chociaż nie rozumiem do końca dlaczego. Bo są ludzie, którzy mnie namawiają zawsze do grania. A ja miałam, miałam kilka epizodów takich, powiedzmy, yy, takich prób. I to jest dokładnie to samo, co z boczniakami i z chlebem bananowym. Że ja mówię, Jezus, nie znoszę boczniaków. One, boczniak brzmi jak czerniak to rak i boczniak to tak samo jak rak boku. To ludzie mówią, nie, nie, ty po prostu nie jadłaś dobrych boczniaków. Jak spróbujesz boczniaków w sosie barbecue, to polubisz. I albo ja mam najlepszy przepis na chlebek bananowy. Też mi kiedyś nie wychodził, ale spróbuj tego. I dokładnie tak samo, słuchajcie, ja mam z planszówkami. Że jak ja mówię, no nie, nie lubię planszówek, no, to od razu się pojawiają ci ludzie, oni wyskakują. Że nie, no, on, po prostu OMG, musisz spróbować pograć w Dixit. Dixit jest super. Albo w coś tam innego. A ja już grałam prawie we wszystko. I to po prostu, to nie jest rozrywka dla mnie, no. Ale szanuję że ludzie nadal grają w planszówki I, i normalnie kupują je i mają sterty, ich tony gier i umawiają się na jakieś imprezy growej, i grają Kupiaście, dorośli ludzie, ja o tym wiem doskonale i mimo, że ja jakoś tak, no ja się nigdy na to entuzjastycznie nie spociłam na, te, na to zaproszenie no to wiecie, to ja zauważam to zjawisko i ja je ja, ja akceptuję i to jest w ogóle super że tych gier jest mnóstwo do wyboru i, i są zespołowe, i w pojedynkę, i, i takie niezależnie od wieku, i takie, no, to, to takie do ćwiczenia kreatywności też są. No i to jest kolejna rzecz, którą sobie wciągnęliśmy ze świata dzieci do swojego świata. Po prostu chyba, chyba się nie nagraliśmy za dzieciaka w jakiejś farmery I, i mało nam było wygranej, więc jako dorośli możemy grać i nie ma limitu wieków przecież na gry. Pamiętam w ogóle, że przecież na niektórych opakowaniach gier był taki obrazek, że są od 5 do 99 lat. I się zastanawiałam, a czemu? jak ma, a ma się 100 albo 101, to już nie wolno grać? Czemu tych, tych staruszków wykluczają? Takie, takie niewykluczające zabawy, które sobie dorośli przywłaszczyli jeszcze, tak sobie teraz myślę, to są, słuchajcie, komiksy. Ja nie byłam jakoś fanką komiksów za dzieciaka, ani mangi, ani żadnych innych, ale mój tata był, więc ja miałam na chacie całą kolekcję Kaiko i Kokosz oraz Torgala. I, i co jakiś czas mam te książeczki i tam się tyle działo tam wiecie obrazek za obrazkiem takie małe literki i każdy tam o czymś innym fajne to było w sumie i kilka razy tata mi też kupił yy, kaczora Donalda bo tam były takie dodawane czasem takie dziwne zabawki takie różne wiecie do sztuczek magicznych zestawy czy takie coś żeby kalkomanie sobie zrobić na t-shircie i mi się to bardzo to podobało czasem były jakieś proce na przykład czy, czy bumerangi wracające i to były dla mnie fajne, fajne komiksy, bo to było kilka takich właśnie historyjek krótkich, ale były też tam w tej gazetce działy z eksperymentami, albo taki dział figle figlarzy z różnymi żartami i mi się to podobało bardzo. Ale niektórzy nie wyrośli z komiksów. Dorośli sobie też przywłaszczyli i zaczęto robić wtedy komiksy dla dorosłych. Ja jestem przekonana, że to wynika z zazdrości. Że dzieci mają po prostu o wiele lepsze rozrywki od dorosłych. Są całe działy z komiksami dla dużych ludzi. Ja, ja nie mówię tylko o tych japońskich, tak? Tylko, tylko normalne komiksy. To są przecież to są małe dzieła sztuki, no. to są tak jak współczesne animacje. To Też ktoś wpadł kiedyś na to, że, że to jest niesprawiedliwe, że animacje można oglądać tylko do pewnego wieku. Ale, ale kto tak mówi? W ogóle kto ustala takie zasady? Jacyś wielcy, wiecie, fani bajek, którzy no też słusznie uznali, że animacja to jest sztuka. No, która nie ma ograniczeń wiekowych, zaczęli robić bajki dla dorosłych. Może jakaś matka kiedyś powiedziała do córki, już jesteś za dużo na te bajki, tam się zabierz za lekcję. I ona postanowiła, zamiast za lekcje, to się zająć produkowaniem kreskówek dla dorosłych. Kto wie, może tak było. Na przykład South Park, albo jakiejś innej tam ogadających koniach. No serio, przecież to jest kolejna rzecz, którą kopiujemy hamsko od dzieci. Kreskówki. I to kreskówki z żartami dla dorosłych i, i w ogóle tylko dla dorosłych. To jest ogromny biznes przecież, to jest ogromny przemysł. I skąd był na niego pomysł? No ja jestem pewna, że przez tę matkę, co, co chciała córce zakazać oglądanie bajek, a, a, bo ta już była za stara. I w ogóle jestem pewna, że tak było. I nie da się oczywiście zrobić wszystkiego tego, co mają dzieci. Ale wiecie, jak, jak grzyby po deszczu powstają różne parki trampolin, parki linowe, wodne, parki różne dziwne, co jest przecież substytutem w ogóle placu zabaw dla dorosłego. W każdym mieście już jest coś takiego, że się można poczuć trochę jak dziecko. Ja bym na przykład, ja bym na maksa chciała taką halę do zabaw na trzepaku, żeby móc na przykład pograć w ślepaka, albo żeby po prostu ktoś się zbudował taki na maksa duży trzepak, żeby móc z niego tak swobodnie zwisać. No bo niestety jak już zaczęłam rosnąć i kiedyś gdzieś zobaczyłam trzepak, to już nie udało mi się porobić fikołków, bo już byłam za wysoka krowa po prostu. I już z zazdrością jedyne, co mi pozostało, to patrzenie, jak, jak młodsze dzieci i niższe ode mnie fikają. I bardzo był to, słuchajcie, smutny moment. No i co myśmy jeszcze ukradli dzieciom? Myślę, że jest jeszcze z tego, tego, tego trochę, ale są rzeczy, których ukraść się nie da. Smoczki na przykład. Chodzenie w śliniaku i zrobienie z tego mody. Chociaż w sumie też teraz, jak myślę, to znając modę, to nas czeka też kiedyś moda na śliniaki. Ale tak sobie myślę, że chyba nie zamieniłabym się z dziećmi na miejsce. Mimo, że dzieciństwo jest pełne jedzenia podstawionego pod nos, chrupek kukurydzianych, noszenia, tulenia, wiecie, zabaw w wodzie, bujania, lulania, śpiewania, to jednak wiecie, jak patrzę na Helenę, to jak ona się chce skomunikować, a nie może i ją kładę na podłogę na przykład, a jesteśmy na etapie, że podłoga to lawa na przykład, to, to serio ona coś, to coś jej leży, jęczy, ja nie wiem o co, ja jej nie zazdroszczę. Nie? Wszystko, wszystko można przecież w dzieciństwie w sumie, wszystko w dzieciństwie wynika z frustracji. To jest jedna wielka frustracja, taki kurw, że nie można dosięgnąć zabawki i, I tylko to napędza takie małe dzieci do nauki pełzania, a później do chodzenia. Tak? Taki niesamowity mechanizm, że to, ten, że to ten, ta, ta frustracja. Gdyby nie ta frustracja, że się nie można do czegoś doczołgać, to byśmy w ogóle nigdy im nam by się nie chciało wstawać. I byśmy leżeli po prostu na brzuchu, i, bo tylko to nas motywuje później do, wiecie, do rozwoju. I ten wkurw już chyba zostaje z nami do końca życia. I też, też bywa dalej, wiecie, zapalnikiem do działania. Bo gdyby nie wkurw, to byśmy czasem nie zmieniali pracy, albo byśmy się nie, wiem, nie przeprowadzali, albo, albo się nie rozstawali w związkach. Tak jak widzicie, no to jest wkurw, jest chyba napędem całego świata. Bo się ktoś wkurzył, że nie ma podstawionego mleka pod nos i wymyślił restaurację z jedzeniem podawanym natychmiast. Albo, albo ktoś inny się wkurzył, że go nie wiem, mama nie chciała już pewnego dnia wziąć na ręce, bo był za ciężki, bujać i wymyślił sobie hamak domowy. Albo ktoś inny się wkurzył, że, że mu nie chce ktoś czytać bajek na dobranoc i sobie wymyślił audiobooki. I ja totalnie jestem pełna podziwu, że wkur tworzy fajne rzeczy. Jak widać, yy, opłaca się być zło zezłoszczonym, złościć się. No. Bardzo dziękuję apce bugbit za patronowanie temu odcinkowi. To była przyjemność opowiedzieć o waszej aplikacji w kreatywny sposób i trochę się zmuszyć nad tematem dzieciństwa, ale też dostać wynagrodzenie za czas pod, na, przed podcastem. Także dziękuję za wolną rękę w wymyślaniu. To była naprawdę kreatywna przyjemność. I miła odmiana od, wiecie, innych obowiązków. W dodatku, kochani, bardzo mi miło, bo firma BookBeat postanowiła przekazać, moimi ustami, ale dla Was, kod upoważniający do miesięcznego no, miesięcznej, miesięcznego słuchania ich audiobooków w wersji premium. Ha, ale za darmo. Więc niech kodem będzie słowo um, moje ulubione słowo dzidzior, bo to moje ulubione określenie na dziecko. Dziory, małe i duże, proszę sobie słuchać w Bóg co tylko chcecie. Albo książki mądre, albo po prostu rozrywkowe, albo erotyki, romanse, czy tam, nie wiem, kryminały. Proszę sobie słuchać. Albo dziecięce, albo dla dorosłych. Cokolwiek tylko chcecie. Pamiętacie o tym balansie w życiu, wiecie. Głupie i mądre rozrywki. Musi, musi być wszystko w równowadze Także na hasło dzidzior, w BookBeat macie miesięczne słuchanie w wersji premium. Także ściskam Was ciepło. Dzięki za, za słuchanie tego odcinka. Dziękuję również apce Bugbit I do usłyszenia w następnym odcinku. Tu Okuniewska, znad piwniczki w słonecznym Rejkiewiku, A to był odcinek o przedłużaniu dzieciństwa.